0: Welkom bij de podcastserie Geloven in de Eindtijd. Mijn naam is Gijs Lammerts van Buren en in zeven afleveringen neem ik je mee naar Houvast in de Bijbel voor onzekere tijden over de toekomst van de wereld. Aflevering 3. Van kwaad tot erger. Over het Armageddon en de ontmaskering van het kwaad. Het idee dat het in de wereld van kwaad tot erger zal gaan, leeft bij sommigen zowel binnen als buiten de kerk. Het vervelende is dat je met zo'n idee altijd wel een bijbeltekst of een gebeurtenis in de wereld kan vinden die dat geloof bevestigt. Onbevangen goede ontwikkelingen in de wereld te herkennen wordt dan bijna onmogelijk, want achter iets goeds zal wellicht ook wat slechts zitten. Ik ontdekte iets dergelijks in mijzelf tijdens mijn bezoek aan de Verenigde Staten in 2011. Mijn nichtje trouwde en op weg naar de bruiloft maakte ik een tussenstop in New York... en heb daar het hoofdkwartier van de Verenigde Naties bezocht. Nu had ik een negatief vooroordeel over de VN... vanwege mijn kennis over eenzijdige en politiek gestuurde resoluties tegen Israël. Toch meld ik mij aan voor een rondleiding en werd diep getroffen door de enorme hoeveelheid nood- en ontwikkelingshulp... en vluchtelingenhulp die gefinancierd en uitgevoerd wordt door de VN. Bij grote rampen in de wereld komt Nederland wel in actie met allerlei collectors en dergelijke... maar het zijn kruimels vergeleken bij wat er vanuit de VN gedaan wordt. Nu ben ik niet naïef over de VN. Nog steeds zijn haar resoluties vooral politiek gestuurd... En ook gaat er heel veel geld om in de VN. Dus zal er zeker ook corruptie zijn. Dat is overal in de wereld waar veel geld stroomt. Maar er gebeurt ook veel goeds in en door de VN. Van kwaad tot erger in de wereld? In deze studie doe ik daar geen voorspelling over. Voor mensen die nu verschrikkelijk lijden... kan het niet erger worden. En waar voor sommigen het een hel op aarde is... Vinden anderen een stukje hemel op dezelfde aarde? Zij het dan ergens anders en onder radicaal andere omstandigheden? De contrasten in onze wereld zijn enorm en eigenlijk onaanvaardbaar groot. Nee, geen uitspraak over van kwaad tot erger. Maar wat ik wel hoop te doen in deze studie is laten zien dat de Bijbel het kwaad heeft ontmaskerd. En dat wat misschien bekend staat als het allerergste in de eindtijd, het harmageddon, niet het laatste gevecht is tussen goed en kwaad. En daar begin ik dan mee, met het harmageddon. lees voor uit het boek Openbaring, hoofdstuk 16, vanaf vers 16, de enige plaats in de Bijbel waar de naam Harmageddon genoemd wordt. Ze brachten hen, alle koningen op aarde, bijeen op de plaats die in het Hebreeuws Harmageddon heet. De zevende engel goot zijn offerschaal leeg over de lucht en toen klonk er uit de tempel een luide stem vanaf de troon die uitriep Het is voorbij. Er volgden bliksemschichten en een groot geraas en donderslagen. Er kwam een zware aardbeving, zo zwaar als nog niet was voorgekomen sinds er mensen op aarde waren. Verschrikkelijk was die aardbeving. De grote stad viel in drie stukken uit uiteen en de steden van alle volken werden verwoest. Het grote Babylon moest het ontgelden. God gaf het de beker met de wijn van zijn hevige woede. Einde citaat. Ramageddon is het Hebreeuws voor de berg van Megiddo. Maar het probleem is dat de stad Megiddo sinds 350 voor Christus een puinhoop is en in een vlakte ligt. Waar zal die strijd dan plaatsvinden? Er zijn natuurlijk verschillende interpretaties gevonden, inclusief andere lezingen van de Griekse tekst, waaronder gewoon Magedon. Ook in het Oude Testament staan diverse profetieën over een laatste strijd. De bekendste is Ezekiel 38 en 39 waar geprofiteerd staat over de strijd met Gog en Magog. Daar wordt de strijd gevoerd op de bergen van Israël. Duidelijk is in ieder geval dat Israël het decor is voor de laatste grote strijd. In de zevende en laatste aflevering van deze serie ga ik daar verder op in. Die gaat over politiek en de eindtijd. Maar belangrijker dan de plaats van het Armageddon zijn de drie andere dingen die wij kunnen concluderen als wij in Openbaring 16 en andere profetieën over de laatste strijd lezen. In de eerste plaats, Armageddon wordt door God geïnitieerd. In de Openbaring is het de engel van God die de zesde schaal uitgiet, waardoor de rivier de uifraad opdroogt om de weg vrij te maken voor de koningen uit het oosten. In Ezekiel wordt heel beeldend geschreven dat God zelf de volken zal halen en meeslepen naar het strijdtoneel. Zelfs door haken te slaan door hun kaken. Armageddon is Gods initiatief. Tweede plaats. Armageddon is de uitvoering van Gods oordeel. De woede van God lezen we zowel in de openbaring als in Ezekiel. Het gaat over de grote dag van de Almachtige God. En in de derde plaats. Armageddon is geen gevecht. Geen grote veldslag zoals wij zien in films of lezen in boeken. Maar God grijpt bovennatuurlijk in. Als de legers klaarstaan voor het gevecht, zijn het natuurrampen die hen vernietigen. In openbaring 19, vers 19, waarover een soortgelijke laatste grote strijd wordt geschreven, lezen we hetzelfde. Luister maar. Ik zag dat het beest en de koningen op aarde zich met hun troepen hadden verzameld om oorlog te voeren met de ruiter op het paard en zijn legermacht. Het beest werd gevangen genomen, samen met de valse profeet die in zijn bijzijn tekenen had verricht waardoor hij iedereen had misleid die het merkteken van een beest droeg en zijn beeld aanbad. Levend werden ze in de vuurpoel met brandende zwavel gegooid. De rest werd gedood door het zwaard dat uit de mond van de ruiter op het paard kwam. En alle vogels aten zich vol aan hun vlees. Einde citaat. Gewoon gegrepen. En de ruiter op het paard... Dood met het zwaard uit zijn mond, dus met zijn woord. Niets, geen gevecht. En dat sluit aan bij wat ik in de eerste studie al heb aangegeven, dat wat de Bijbel betreft dat beslist al is gebeurd. Aan het kruis heeft Jezus gezegd, het is volbracht. En dat lijkt op wat wij lezen in openbaring 16 bij het Armageddon. In vers 17, die stem uit de hemel die dan roept... Het is voorbij. Over dat beslissende aan het kruis, in relatie tot de grote kwade machten, lees ik nu een belangrijk bijbelgedeelte uit de brief van Paulus aan de Colossense, hoofdstuk 2, vers 13 tot en met 15. God heeft u samen met Christus levend gemaakt toen hij ons al onze zonden kwijtschold. Hij heeft het document met voorschriften waarin wij werden aangeklaagd, uitgewist, en het vernietigt door het aan het kruis te nagelen. Hij heeft zich ontdaan van de machten en de krachten. Hij heeft hen openlijk te schande gemaakt en in Christus over hen getriomfeerd. Einde citaat. Hij heeft zich ontdaan van de machten en de krachten. Letterlijk staat er dat hij de overheden en de machten heeft uitgekleed, of zoals andere vertalingen zeggen, ontwapend, Hoe heeft hij dat gedaan? Vers 14. Hij heeft het document met voorschriften waarin wij werden aangeklaagd, uitgewist en het vernietigd door het aan het kruis te nagelen. Dat is dus gebeurd met andere middelen dan waarmee de wereld overheden en de machten uitschakelt. Maar de strijd in de eindtijd gaat ook niet over de fysiek de sterkste en de machtigste. Natuurlijk niet. Niemand is aan God gelijk. Op Golgotha, 2000 jaar geleden, is de beslissende slag geslagen. Daarom is het Harmageddon niet meer en niet minder dan een uitvloeisel van Golgotha, de uitvoering van zijn oordeel. En de machten van de hel zijn aan het kruis openlijk te schande gemaakt, lezen we hier. Ontmaskerd. En dat zien we terug in openbaring. Twee keer lezen we in openbaring wie en wat het kwaad is. Twee keer worden de namen van het kwaad genoemd. Heel opvallend, in één zin. In openbaring 12 vers 9 en 20 vers 2. De vier namen zijn de draak, de oude slang, de duivel en de satan. Het zijn namen die ons vertellen hoe het kwaad te werk gaat. Loop ze even langs. De draak, die vertegenwoordigt de macht van de angst. Een draak jaagt angst aan en angst kan mensen gevangen houden, binden, verlammen. De oude slang, die vertegenwoordigt de macht van de verleiding. Met natuurlijke verwijzing naar Genesis 3, waar de slang Eva verleidt om van de vrucht van de boom van kennis van goed en kwaad te eten, want die vrucht is begeerlijk. Als je van die vrucht eet, bepaal jij wat goed en kwaad is. Dan ben jij als God en baas in je eigen leven. De duivel, die vertegenwoordigt de macht van de verdeeldheid. Het woord in de oorspronkelijke taal, diaballos, is afgeleid van het werkwoord diabalein en betekent letterlijk uiteen gooien. Dus hij die verdeeldheid zaait. En dan die laatste naam, Satan, is de macht van de aanklacht. Satan is een Hebreeuws woord en betekent tegenstander. Hij die tegenover je staat, die je beschuldigt en aanklaagt. Het kwaad is ontmaskerd op Golgotha. We weten hoe hij te werk gaat. Daar kunnen we ons tegen wapenen. Daar moeten wij op alert zijn en niet afgeleid worden door fantasieverhalen over een gewapende laatste wereldoorlog tussen goed en kwaad. Ja, het Armageddon zal komen, maar als het laatste oordeel van God. Nog een laatste Bijbelvers dat hier goed op aansluit. Romeinen 16, vers 20. Daar staat... De God van de vrede zal Satan nu spoedig vertrappen en aan u onderwerpen... Letterlijk staat er, de God van de vrede vertrapt de Satan onder uw voeten. Spoedig. Let op, de God van de vrede. Niet een God die met groot geweld de sterkste legers verslaat, maar de God van de vrede. Die door Christus aan het kruis vergeving, verzoening en dus vrede bewerkt. Samenvattend drie keer hou vast voor de eindtijd. Eén. Van kwaad tot erger? Hoe het zal gaan in onze tijd weten we niet. Het kan slechter gaan met de wereld. We staan ook voor hele grote uitdagingen zoals de pandemie en de klimaatcrisis. Maar er kunnen ook goede en mooie dingen gebeuren. Laten we juist daarvoor bidden en openstaan. En daaraan meewerken. 2. De laatste grote strijd gaat, wat de Bijbel betreft, niet tussen goed en kwaad. En zeker niet als een laatste wereldoorlog met bijvoorbeeld gebruik van nucleaire wapens. Het Harmageddon is de uitvoering van het oordeel van God. En de hele aarde zal dat weten, zien en erkennen. 3. Wanneer... En waar zie je bij jezelf een kwade macht werkzaam? Angst, verleiding, verdeeldheid, aanklacht? Herken het kwaad. Doe er wat aan. Je staat niet machteloos. Zoek hulp in de kerk en bij vrienden. De beslissende strijd is al gewonnen door Christus. Dit was de derde aflevering van de podcastserie Geloven in de Eindtijd. Dankjewel voor het luisteren. De volgende aflevering, 666 en de strijd in de Eindtijd, gaat over kenmerken en de twee beesten in de openbaring.